0: Irmãos, vamos lá. Nós vamos continuar aqui nossos estudos nesses temas do dia a dia. Né? Nós já falamos por vários é, sobre vários temas e nós vamos continuar hoje tratando desses temas do nosso dia a dia, desses desafios que todos nós enfrentamos ao longo da nossa vida, na nossa rotina, na nossa semana. E a ideia é a gente conversar sobre isso de maneira leve, informal, entendendo o que a Bíblia nos orienta em relação a esses assuntos. Né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto extremamente importante que é o perdão. É um grande desafio para todos nós em épocas diferentes da nossa vida e é muito importante a gente aprender o que a Bíblia nos ensina sobre perdão. Quero lembrar a você que tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário Espero o microfone chegar até você, né? a gente que está aqui presencialmente, para que o pessoal de casa possa ouvir o seu comentário, a sua pergunta também. É, nós vamos conversar um pouquinho, porque esse é um tema muito importante. Se a gente parar para pensar com calma, o perdão vai se mostrar aí como uma das bases da nossa fé. Nós fomos salvos em Cristo Jesus e em Cristo Jesus somos perdoados, né? Então, é a base da nossa fé, da nossa salvação, a missão de Jesus Cristo. É uma missão de redenção, de reconciliação, de perdão, no fim das contas. né? Através de Cristo é que fomos aí beneficiados pelo perdão de Deus é, sobre o nosso pecado. E, sendo assim, isso precisa extrapolar a nossa própria vida e o perdão precisa ser uma realidade dos nossos relacionamentos. Nós vamos caminhar em alguns pontos importantes aqui. E o primeiro deles é a gente tentar definir o que é perdão. Como é que nós podemos definir perdão? É muito importante a gente fazer uma boa definição de perdão, porque muitas vezes nós corremos o risco de entender perdão de forma errada. E isso pode atrapalhar muito a nossa vida, pode atrapalhar muito os nossos relacionamentos como esquecimento, por exemplo, nós vamos chegar nisso aí, nós vamos falar sobre essas, esses desafios quando nós não entendemos o perdão da forma correta, bíblica, né? E as definições aí corriqueiras sobre perdão, elas são muito perigosas, porque as definições de pessoas que não conhecem o Evangelho sobre perdão, elas, elas tendem a ser definições erradas ou pelo menos limitadas. Vou dar um exemplo para vocês. Essa é uma das definições que você acha na internet, sem uma base bíblica, assim, olha o que diz essa definição. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Esse é um exemplo de uma definição que ela não está necessariamente errada, mas a Bíblia, sim, é que vai nos trazer a verdadeira definição e a verdadeira profundidade do que é perdão. E, afinal de contas, a nossa base aqui, em todos esses temas, precisa ser a palavra de Deus. Eu achei uma definição de um teólogo muito interessante. Olha o que ele diz sobre perdão. De modo geral, perdoar envolve o livramento da pessoa das consequências de seu ato errado e a restauração do relacionamento quebrado. Assim, a pessoa poderá perdoar outra por algum erro ou ação que lhe tenha causado males. É mais ou menos nessa, nesse rumo que nós queremos hoje conversar sobre perdão. Perdão como um ato de restauração de um relacionamento que por algum motivo foi quebrado, foi manchado ou prejudicado. É, o pastor Hernandes, ele tem alguns vídeos assim sobre esses temas muito bons, né? E uma frase que ele falou num desses vídeos que eu achei muito interessante é, perdoar é lembrar sem sentir dor. Achei muito interessante essa frase que ele disse. Então é nesse rumo que a gente quer conversar hoje sobre perdão, o ato de restauração de um relacionamento que por algum motivo foi quebrado ou manchado, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal. Pedrão? Pastor, tá ligado?
1: Testando. Ah, sim. É, não, o senhor comentando aí dessas definições erradas de perdão, eu me lembro aqui que. E é algo bem bem presente na nossa sociedade é aquela ideia assim, é interessante como o ser humano sempre se encaminha para o seu egoísmo, né? Uhum. Aquela coisa assim de você perdoar não em benefício do outro, mas em benefício próprio. Acho que todo mundo aqui já ouviu aquela ideia sobre perdoar uma pessoa porque você vai precisar dela um dia, né? Aquela coisa de o um mundo dá voltas. Uhum. Você precisa perdoar. Então, assim, no fim das contas, você está pensando em você mesmo, no seu benefício próprio e não na pessoa. Exatamente.
0: E é muito interessante isso, porque nós conversamos um pouquinho sobre perdão de maneira secundária quando falamos sobre amargura. Lembram que nós conversamos sobre amargura? Tem até uma frase aí, acho que é de um filme, né? Que a amargura ou a falta de perdão é quando você toma um veneno esperando que o outro morra. Então nós conversamos um pouquinho sobre essa questão. É nesse rumo que a gente quer caminhar hoje na definição de perdão, como um ato de restauração diante de um relacionamento que foi quebrado ou manchado ali em si. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Então vamos ver um pouquinho sobre a palavra perdão na Bíblia. Olha essa frase desse teólogo. Ele diz que a doutrina do perdão proeminente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento refere-se ao estado ou ao ato de perdão, remissão de pecados ou a restauração de um relacionamento amigável. Nós vamos ter várias palavras usadas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento para falar de perdão. Eu queria mostrar para vocês duas palavras mais usadas no Antigo Testamento e duas palavras mais usadas no Novo Testamento, tá? Quando a gente pensa no Antigo Testamento, a palavra talvez mais usada para falar de perdão é a palavra capar, que quer dizer apaziguar, ser misericordioso, fazer reconciliação, ou em alguns textos ainda, fazer expiação. Olha o exemplo aqui do Salmo 78, verso 38. O salmista diz, Ele, porém que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Esse é um exemplo de um dos textos do Antigo Testamento que fala sobre perdão na ideia de misericórdia, na ideia de reconciliação. Uma outra palavra muito usada no Antigo Testamento é a palavra sala, que nos traz a ideia de perdão dos pecados, e não somente o perdão dos pecados, como também o perdão das consequências desse pecado. É mais ou menos nesse rumo que essa palavra vai. Olha esses dois textos aqui, que vão nos mostrar um pouquinho isso. Esse texto aqui em Levítico, capítulo 4, verso 19 a 21, traz as duas palavras. Tanto a primeira, capar, com a ideia de misericórdia, de expiação, quanto essa segunda, sala, né? a ideia de é, o perdão dos pecados com o perdão das consequências desse pecado também. Olha o que diz esse texto. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará o quê? Expiação. Aquela é a primeira palavra, a ideia de misericórdia, de reconciliação. E o texto continua. E eles serão? Perdoados. Uma outra palavra já que fala sobre o perdão do pecado e das consequências do pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. E ainda um outro texto que está lá em Salmo, no Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A ideia desse texto é falar de pecado como Deus agindo em prol do homem, pegando o pecado, pegando essa iniquidade e jogando para longe, afastando da nossa vida. Essas são as duas palavras mais usadas no Antigo Testamento para falar de perdão. No Novo Testamento, nós também temos algumas expressões, mas as principais, e eu quero trazer duas apenas, a primeira é essa palavra aí, anfieme ou afezes, né? que é a mesma é, derivação, é a mesma raiz da palavra que fala da ideia de que o pecado foi retirado da pessoa. Também a ideia de remissão, a ideia do pecado ser tirado da vida, do coração da pessoa. Dois exemplos aqui em dois textos diferentes. Lá em Mateus 6, verso 12, na oração do Pai Nosso o um trecho tão conhecido que diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É a ideia do pecado que é retirado da pessoa. E ainda em Efésios, capítulo 1, verso 7, o texto diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o quê? Estão enxergando aí? A remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça. Essa, essa expressão anfiemia aqui é a expressão mais usada no Novo Testamento para falar de perdão. Mas tem uma outra expressão também, que é charizomai. ou charitzomai, Que enfatiza, assim como no Antigo Testamento, aquela outra expressão enfatiza misericórdia. O fato de Deus não apenas perdoar o pecado, mas ser misericordioso e ser gracioso com o pecador. Nós temos dois textos aqui, muito conhecidos, que essa expressão, essa palavra é usada. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 13, texto muito conhecido, diz Suportai-vos uns aos outros, e aqui a ideia de suporte, né? Já sabem disso, e não de aturar ou tolerar uns aos outros. E o texto continua dizendo o quê? Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui a ideia de misericórdia, de ação graciosa, assim como Deus é misericordioso e gracioso com a nossa vida, nós devemos ser assim também uns com os outros. Em Efésios capítulo 4 verso 32 diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é um segundo e repetido uso da ideia da expressão perdão no Novo Testamento. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa errada? Tudo certo? Todo mundo vivo? Então vamos lá. É, pode ser falar em línguas, viu? Se você quer fazer uma oração chique, você fala Senhor, charitzomai e tudo mais. É. Vamos seguir então, meu povo. E aí, devemos sempre perdoar? O que, é que vocês acham? Seria o ideal? Devemos sempre perdoar? Se sim, por quê? Se não, por quê? O que, que vocês acham? Como é que é? Deus nos ordena perdoar. O que mais? O que, que vocês acham? Perdoamos porque nós fomos perdoados. Você andou lendo aqui, meus, minhas anotações, Pedro? Gente... A Bíblia está cheia de textos que nos conclamam, nos exortam a perdoarmos uns aos outros. Inclusive, as línguas é, tanto hebraica quanto grega, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, elas vão usar a mesma palavra para falar de Deus nos perdoando e para falar de nós perdoando uns aos outros. É a mesma palavra usada para falar do perdão de Deus, é também usada para falar do nosso perdão Mútuo aí como irmãos. Eu queria usar um texto para a gente caminhar nele. Quero convidar você a abrir nesse texto aí. Mateus 18. Vamos lá. Mateus 18, verso 23 a 35. Muito conhecido esse texto. Mateus, capítulo 18, verso 23 a 35. Nós vamos ler essa parábola aqui, contada por Jesus. Eu vou ler, e aí você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Mateus 18, 23 a 35, tá? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo, não tendo ele, porém, com que pagar, Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu lembro na época do seminário, eu estudei, com o pastor João Batista, quem conhece o pastor João Batista, que trabalhou muito tempo no, no, no Hugo, no hospital, ele tem uma, uma, uma vida toda de capelania, assim, ele é muito joia, um senhor já, na época do seminário, a gente fez algumas matérias juntos, eu sempre gostei muito do pastor João Batista, e eu lembro de um sermão que ele pregou sobre perdão nesse texto, e eu anotei os pontos que ele usou nesse sermão. E eu achei essas anotações no meu computador. E eu queria trazer para vocês os três pontos que ele falou nesse sermão. Em 2013 ou 2014. Que eu acho muito interessante. Que vão nos ajudar a responder essa pergunta. Devemos perdoar sempre? E por quê? Esse texto vai nos trazer três razões pelas quais, sim, nós devemos perdoar sempre. A primeira razão. É porque as dívidas a serem perdoadas não se comparam à dívida pela qual nós fomos perdoados. Por maior que seja a ofensa, por maior que seja o problema, por maior que seja o ato que fizeram contra nós, esse ato não se compara à dívida que Jesus Cristo carregou na cruz no nosso lugar. Essa é uma primeira razão. Essa parábola vai nos trazer justamente esse princípio. As dívidas e pendências que nós temos uns com os outros não se comparam à dívida de morte e de condenação que estava sobre nós. A nossa dívida era impagável por nós mesmos. É nesse rumo que a parábola vai. Quando o servo pede essa misericórdia ao seu senhor e ele devia uma quantidade de dinheiro gigantesca e o Senhor tem compaixão e perdoa aquela dívida, mas ele que tinha um conservo que o devia uma quantidade mínima, não usa da mesma misericórdia da mesma compaixão. Eram dívidas totalmente desproporcionais uma da outra. A primeira dívida na parábola seria algo aí relacionado a 10 milhões de dólares. É mais ou menos essa comparação que nós podemos fazer. E a segunda dívida, do conservo com o servo, seria algo equivalente a três meses de trabalho. Essa é essa a ideia que a parábola quer nos trazer, essa é a ideia principal. As nossas dívidas e as nossas pendências uns com os outros não se comparam à dívida que Jesus carregou na cruz no nosso lugar. Olha esse comentário do John Stott que eu achei muito interessante. Ele diz assim, ó, quando nossos olhos são abertos para vermos a enormidade de nossa ofensa cometida contra Deus, as injúrias dos outros contra nós parecem, comparativamente, muitíssimos insignificantes. Se, por outro lado, temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, é uma prova de que diminuímos muito a nossa própria, a disparidade entre o tamanho das dívidas é o ponto principal da parábola do credor incompassível, que é esse texto que nós acabamos de ler. Então essa é a primeira razão que precisa nos levar a perdoar sempre. As nossas dívidas e pendências relacionais uns com os outros não se comparam à dívida que foi levada, foi perdoada por Jesus na cruz. Um segundo motivo, nós devemos perdoar porque nós já fomos perdoados. Volta aí no nosso texto. Olha o que diz os versos 32 e 33, aí de Mateus 18. Então o seu Senhor chamando lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Nós devemos perdoar, porque nós já fomos perdoados. É essa a ideia que o texto quer nos trazer aqui. Da mesma forma como os textos que nós lemos atrás aí, de Efésios 4, 32, Colossenses 3,13, deixa eu ler para vocês de novo, nós já falamos sobre ele. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, lá em Colossenses diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E o texto de Efésios que nós também lemos, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O fato de termos sido perdoados completamente e graciosamente por Deus, precisa nos impulsionar a perdoarmos uns aos outros. E uma terceira razão desse texto, é que a falta de perdão interrompe a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Falta de perdão é algo importante muito sério, nós falamos sobre isso um pouquinho né no tema, quando nós conversamos sobre amargura, quando a Bíblia fala de raiz de amargura, de coração endurecido, de povo de dura serviço, a falta de perdão interrompe nossa comunhão com Deus e uns com os outros, olha no nosso texto aí, em Mateus, versos 34 e 35, os últimos dois versículos do nosso texto, e indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha o comentário que eu achei do pastor Hernandes. Ele, ele comenta esse texto dizendo assim. Ó. Deus nos trata como tratamos aos nossos devedores. Se fecharmos o nosso coração para o próximo, Sonegando-lhe o nosso amor e retendo-lhe o perdão, fechamos as comportas de misericórdia de Deus sobre a nossa própria vida. Tem muita gente que vive anos e anos com a vida travada, amarrada, que não vai para frente, parece que não sai daquela situação tenebrosa por falta de perdão. Aquele que não perdoa, destrói a ponte onde ele mesmo deve passar. Interessante essa frase, né? Aquele que não perdoa, destrói a ponte onde ele mesmo deve passar. No fim da oração do Pai Nosso, por exemplo, nós temos isso, né? A gente termina a oração do Pai Nosso ali um pouquinho antes do que Jesus terminou. Porque os versos 14 e 15, vamos lá juntos, Mateus 6. Abre aí comigo. Mateus 6, versos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tranquilo até aqui, gente. Devemos sempre perdoar. Ronaldo, deixa só o microfone chegar aí, Ronaldo, até você. Para o pessoal de casa te ouvir também.
2: Bom, pastor, é, essa semana o, o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, como você comentou aí, eu gostei muito do texto que ele publicou, falando que o perdão é maior do que o ódio e triunfa sobre o desejo de vingança. O perdão cura, restaura e liberta. O perdão é a sepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Perdoar é zerar da mente, é, não, perdoar é zerar a conta, é não cobrar mais a dívida, é lembrar sem sentido. Exatamente,
0: né? eu vi essa publicação dele, é. muito joia. E eu comentava
2: com o pastor essa semana lá no salão, falando que hoje ele iria falar sobre o perdão, e eu compartilhei com ele de uma experiência vivida na minha vida, há 47 anos atrás. É muito difícil para mim falar sobre isso, até hoje, eu me, eu me emociono muito, mas... Eu falo muito mais do que Deus fez na minha vida, da libertação, do peso que Ele tirou dos meus ombros, né? de algo que eu julgava impossível perdoar. Eu achava que jamais eu perdoaria a assassina de minha mãe. Minha mãe foi assassinada no dia 20 de março de 1974, na cidade de Araguari, Minas Gerais, por duas mulheres. Uma segurou, e a outra desferiu 17 facadas sobre ela. A, a coautora do crime, que segurou minha mãe, faleceu na penitenciária. Elas foram julgadas, condenadas, e a mais nova, que tinha em torno de 22 anos, por nome de Sueli, morreu na penitenciária. E a Chica, que foi a autora do crime, que desferiu 17 facadas, como eu disse, minha mãe, cumpriu a pena e nós sabemos que a várias, ela foi para a penitenciária de Belo Horizonte, lá onde ela cumpriu a pena, mas nós sabemos que tem várias reduções aí de pena, e ela foi colocada em liberdade. Se não, eu, se não estiver enganado ela ficou na penitenciária uns sete anos, depois ela foi colocada em liberdade, algo mais ou menos assim. Eu não acompanhei muito de perto, porque na época em que a minha mãe morreu, eu tinha 15, 14 para 15 anos, ia fazer 15 anos, então adolescente. Meu irmão mais velho, Completou 16 anos, dois, dois, dois dias depois da morte dela. E meu irmão mais novo tinha nove anos. Então, minha mãe deixou cinco filhos órfãos. E aquilo era uma dor terrível, né? Minha mãe, filha única, vocês imaginam a dor dos meus avós, né? Perdeu a única filha dessa forma. Então, eu achava que perdoar aquela mulher eu jamais conseguiria. A Sueli morreu. A Chica foi colocada em liberdade e eu estive na cadeia de Araguari. Minha mãe morreu numa quarta-feira, no domingo seguinte. Ela morreu no dia 20 de março, no dia 24 de março, no domingo. Eu fui à, à cadeia de Araguari e lá eu ajurei de morte. Eu, um menino de 15 anos completos, mas ali naquela cadeia, ela e a Sueli presas ali, eu disse para elas, eu vou viver para vingar a morte da minha mãe. E eu vou... desculpa gente. Eu vou... Eu vou mostrar para, Guari, para Araguari, para o mundo, que minha mãe não é um defunto sem choro. Eu vou vingar a morte dela. Isso eu falei para elas. Eu vou matar vocês. Digo vocês aí, eu mato vocês. E eu tinha esse espírito de vingança na minha adolescência, que eu ia... Mas eu era crente, nasci no lar crente, presbiteriano. Desde cedo, criado na escola dominical, na igreja, eu conhecia a palavra de Deus. E eu sabia que não deveria proceder daquela forma. Mas eu achava que era uma forma de fazer justiça e de mostrar para o mundo que eu me importava com a minha mãe. que Minha mãe foi uma mãe muito presente nas nossas vidas, que ela não merecia aquilo que aconteceu com ela. Aí eu achava que a única forma era tirando a vida da mulher que matou a minha mãe, já que a Sueli havia falecido. Eu alimentei essa esperança por muitos anos. Mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, eu, eu sonhava que eu estava matando a, a Chica e me deliciava com aquilo. Até que, durante 26 anos, as coisas foram mudando, que a gente conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus foi falando ao meu coração da necessidade de perdão. E eu falava, Senhor, mas como perdoar? Ela matou minha mãe, né? Mas a oração do Pai Nosso, quando eu ia orar, eu, pular lá, dessa parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu falava, como Deus vai me perdoar se eu não consigo perdoar a mulher que matou minha mãe? né? Aí, eu eu então alimentei essa esperança por 26 anos. Durante 26 anos, eu pensava já não em matá-la, depois, uma época, eu pensava em pagar alguém para fazer esse serviço para mim. Foi me colocado até uma pessoa, um barbeiro que trabalhava comigo quando eu tinha salão no Hotel Moarana, me apresentou uma pessoa que faria serviço para mim. As coisas chegaram até mais ou menos nesse nível. E aí eu falei, não, Deus foi trabalhando no meu coração, eu falei, eu não vou agir dessa forma. Mas se ela aparecer na minha frente, eu mato. Ela é que não apareça na minha frente. Mas até que meu pai morreu amanhã, dia 14, faz fazem 21 anos que meu pai morreu. Meu pai morreu 26 anos depois da minha mãe, com 67 anos de vida, de um câncer. Minha mãe morreu com 40 anos muito nova, muito bonita, e quando meu pai morreu, eu resolvi fazer uma sepultura para o meu pai, e aí eu, eu cobrei de mim mesma, falei assim, minha mãe já tinha 26 anos que havia falecido, eles eram separados quando ela morreu, meu pai foi sepultado em Piracaliba, um lugarejo perto de Araguari, e minha mãe foi enterrada em Araguari. A sepultura dela de 20 anos, de 26 anos estava quebrada já. E eu falei assim, me senti na obrigação de fazer uma sepultura também para minha mãe. Então, eu eu, eu encomendei um, um serviçal de cemitério lá para fazer isso para mim. E mandei a foto da minha mãe para colocar, arrumou lá bonitinho. Eu moro em Goiânia, não podia acompanhar. Quando meu pai era vivo, eu ia todos os meses a Araguari. Ele morreu, eu passei aí menos, até para o desejo do meu coração mesmo. Eu não queria ir sempre. E eu só voltei lá em Finados. Voltei em Finados no dia 2 de novembro de 2000. Meu pai morreu 14 de junho de 2000. Mandei fazer a sepultura dele e falei lá no cemitério, eu só volto aqui no Finados, porque naquele ano nós, evangélicos, não temos o costume de visitar cemitério, de orar pelos mortos. Mas eu voltei em Finados porque era feriado no sábado e era um feriado, então, prolongado, que eu podia me estender até segunda-feira, já que eu não trabalho segunda-feira, então, eu voltei um dia 2 de novembro de 2000 e fui ver, então, o trabalho que eu havia encomendado. E, chegando, antes de ir ao cemitério, eu passei na casa de uma prima em Araguaria, e ela falou, Ronaldo, você tá sabendo que a, a Chica, que é sua mãe está presa? Ele, ela vivia presa depois, agora, para o tráfico de drogas. Aí ela falou, ah, ela está presa? Está. Aí eu fui para o cemitério. Chegando ao cemitério, me emocionei muito quando vi lá a foto da minha mãe, a sepultura dela que eu tinha mandado arrumar. E eu senti claramente o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração. Mas claro, é muito claro. Você sabe onde está a Chica. Araguari, uma cidade pequena, o, a cadeia fica muito próxima ao cemitério. Aí o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Você vai sair daqui e você vai até a cadeia, você vai orar com ela e você vai perdoá-la. Aí eu chorei muito. Fui até a cadeia, saindo de lá eu fui. O diabo tenta atrapalhar, né? Eu cheguei lá, tinha dois policiais lá naquele dia, era feriado. Eu falei que viria, queria visitar a Chica, eles perguntaram se eu era parente dela. Aí eu contei a história. Eles falaram que eu não podia entrar, porque só com a autorização do delegado. Era feriado o delegado não estava lá naquele dia. Aí resumindo a história, eles então me, me sugeriram que eu voltasse. Então no dia seguinte, que era um domingo não no horário de visita, porque o horário de visita agora era diferente, eu teria que entrar, os portões eram abertos há uma hora e só fechava às cinco. Eu ia ter que ficar todo aquele período lá dentro e eu ia estar junto da família dela. E eu contei a história brevemente ali para os policiais, e eles falaram, a família dela não vai entender que você está aqui para perdoá-la, não vai nessa conversa, não. Eles são pessoas do coração duro, e a hora que você sair daqui com eles, eles vão te pegar, porque eles não vão acreditar nessa aproximação nela. Então, é bom que você esteja em um a sós com ela. Mas sem, sem autorização do delegado, não tem como, só segunda-feira. Falei, segunda-feira eu já estou em Goiânia. Aí um lá lembrou, falou assim, amanhã os crentes, vêm cá, ele pode entrar com os crentes. E assim foi combinado, então. E eu voltei lá no domingo, nove horas da manhã, e entrei com os crentes, como eles disseram. Era um pastor da Assembleia de Deus, os crentes que eles falaram, e um diácono. Né? Só, logo cheguei, identifiquei os dois, um com violão, um com a Bíblia na mão, e ele falou, corre lá que o, o carcereiro está abrindo a porta e depois você não consegue entrar. E eu entrei com eles, e eles desconfiados, né, do que eu estava ali, eu falei, eu falei que ia visitar a Chica. Aí, resumindo, eles me levaram até a sala da Chica, até a cela da Chica. Ela estava presa ali com várias mulheres, uma delas era neta, uma era filha, a família toda envolvida com drogas, com contrabando, essa coisa toda. Aí eu cheguei lá, o pastor chegou, cumprimentando todo mundo, o pastor perguntou se eu queria falar primeiro. Eu falei, não, pastor, faz é o seu trabalho primeiro. Ele leu um texto da Bíblia, orou e falou com a Chica. Falou, dona Chica, você tem visita hoje. Ela falou, tem visita? Ela falou, assim: eu, dona Chica, eu quero falar com a senhora. Ela estava sentada, nós de cada grade e ela de lá. Ela estava sentada num tamborete, porque ela já era uma senhora mais de idade. Aí eu pedi para ela, dona Chica, só pode ficar em pé que eu quero orar com a senhora. Aí ela ficou em pé. E eu segurei as mãos dela, se assim, na grade, as duas mãos, aquelas mãos que deram 17 facadas na minha mãe, sem ódio, eu tinha muito ódio por ela, sem ódio nenhum, eu segurei as mãos dela, muito tranquilo. E eu comecei a orar, logicamente, eu não lembro as palavras que eu usei, mas eu comecei a orar dizendo, Senhor, o Senhor conhece o passado da Dona Chica, o seu presente, o futuro dela está nas Tuas mãos. E eu fui falando, eu falei, Senhor, porque Deus me levou lá, quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, eu não sei, que eu vim aqui para perdoá-la e para orar por ela, mas eu não sei o que eu vou falar, o Senhor vai colocar as palavras na minha boca. Então, eu comecei a orar em determinado momento da oração, eu falei assim, e eu libero perdão para essa vida. Aí, ela deve ter pensado, não, não entendi, porque eu estava liberando per, perdão para ela. Eu tinha estado naquela mesma cadeia, há 26 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, e eu a jurei de morte. Aí eu voltei 26 anos depois para orar por ela e para perdoá-la, porque eu entendi que perdão não ia esquecer, eu jamais queria esquecer a morte de minha mãe. E que, e que perdão também, não, não, não queria dizer que, porque eu estava perdoando, eu queria ser amigo dela. Tinha uma grade ali nos dividindo, eu segurei as mãos dela mas eu não queria dar um abraço nela, falar agora você é minha amiga, nada disso, eu a perdoei, eu entendi que Jesus morreu na cruz para salvá-la, que ele verteu o sangue dela por mim e por ela, então que eu tinha recebido já o perdão de Jesus e que ela era importante para Deus, que a vida dela é preciosa para Deus e que Jesus a amava e que eu... E eu passei a orar a partir desse dia. Sempre que eu lembrava, eu orava pela salvação dela. Hoje ela já é falecida, faleceu uns dois anos atrás. Ela faleceu com quase 90 anos. Minha mãe faleceu com 40, ela viveu quase 50 anos a mais que minha mãe. Né? Então, eu orei com ela. E quando eu terminei a oração, eu seguirei firmemente nas mãos dela, olhei bem nos seus olhos. Ela não lembrava de mim, porque eu tinha estado ali né, com, com 15 anos, agora estava voltando naquela época. Me engano, com 42 anos, porque foi em 2000, né? Eu tô com 62 anos. Aí eu olhei bem nos olhos dela, segurei firmemente a mão dela e falei assim: Dona Chica, eu sou filho da Marinha, a mulher que a senhora matou no dia 20 de março de 1974. Quando eu falei assim, ela puxou com força a minha mão, ela quis soltar. Aí eu segurei firmemente a mão dela e falei: Mas eu estou aqui para dizer que Jesus te ama e que Jesus te perdoa de todo pecado. E se a senhora se arrepender ele te perdoa também, a senhora está perdoada, e eu te perdoo, a senhora está perdoada, confessa os seus pecados a Deus, que Jesus vai te perdoar também, e Jesus te ama muito, e sua vida é muito preciosa para ele, para ele, ela começou a falar, virou para as outras presas, até hoje eu não entendo, porque eu matei a mãe dele, eu não queria matá-la, eu falei, não, estou aqui para julgá-la, eu vim aqui para perdoá-la, e para te dizer que Jesus te ama, saí de lá leve, assim, eu sei que o grande abençoado fui eu até hoje, eu não tive mais ódio dela, eu não tive mais nunca vontade de matá-la, de vingar a morte de minha mãe. Sei que a vida, ela morreu agora, ela já está na eternidade, né? Espero que esteja com Deus, junto com minha mãe. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Ela continua levando uma vida errada, mas como aquele ladrão na cruz, na hora da morte ela pode ter se arrependido e confessado a Jesus. Então era isso que eu queria dizer: dizer que nós podemos, sim, nós podemos perder perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Eu consegui perdoar a assassina de minha mãe. E, daqui para frente e dali para frente, nesses anos todos, tem 47 anos que minha mãe morreu, eu, às vezes, fico com raiva das pessoas, no meu trabalho, onde quer que seja, fico magoado, às vezes quero guardar a raiva, mas tudo virou café pequeno para mim. Porque, se eu perdoei a assassina de minha mãe, não vou perdoar alguém que falou mal de mim. alguém que, né? Então, E é benção, isso é benção, foi benção para minha vida. Deus me abençoou muito, a minha família, e devemos perdoar sim porque Jesus nos perdoou primeiro ele nos amou primeiro Amém
0: Amém obrigado Ronaldo por compartilhar isso com a gente essa semana o Ronaldo me contou essa história e eu não sabia dessa história ele me contou com com detalhes assim e aí antes de ir embora eu falei Ronaldo se você se sentir bem se achar que que, que dá certo compartilha isso na escola dominical que é um grande exemplo de Perdão, né? Muito bom, Ronaldo. Obrigado por compartilhar isso com a gente, irmãos. Para perdoar o outro precisa me pedir perdão? O que vocês acham? Um exemplo claro aí que o Ronaldo acabou de contar, né? Tem um vídeo no YouTube do pastor Eber Campos Júnior que ele fala sobre isso. É um vídeo muito jóia. Vale muito a pena. Aquela série é Perguntar Não Ofende? Não é? Muito jóia. Vale a pena você é, assistir esse vídeo. E ele traz algumas coisas interessantes a respeito disso. Porque existem duas posições diante dessa pergunta. Uma posição, é, via de regra, né, diz que não é preciso perdoar Apenas mediante um pedido de perdão. A ideia é lembrar, por exemplo, de Jesus ali na cruz, quando ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não houve um pedido de perdão, não houve um reconhecimento. A própria história que o Ronaldo acabou de compartilhar conosco, também assim. Então, existe essa posição, esse grupo de pessoas que acredita nisso, mas existe um grupo também que acredita que o perdão dos pecados acontece mediante confissão um dos argumentos que eles usam é, por exemplo, lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda é, injustiça. Né? Ou seja, esse texto mostra que existe um perdão condicionado a um pedido de perdão. O pastor Heber nos traz algo muito interessante. Ele fala que perdão... Tem um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O elemento objetivo do perdão é justamente é, o que fundamenta os nossos relacionamentos, que é o que Jesus faz na cruz. Jesus nos perdoa. Né? É a ideia que nós acabamos de conversar. Eu devo perdoar porque fui perdoado. Jesus morreu na cruz, perdoou o meu pecado, a dívida do meu pecado, a consequência do meu pecado, então eu devo perdoar. Assim como objetivamente Jesus assumiu né, o ônus do nosso pecado, quando nós perdoamos alguém, nós assumimos essa dívida, nós assumimos esse ônus que estava aí pendente, mesmo que essa pessoa não peça perdão. Então esse é o um elemento objetivo quando nós falamos de perdão, mas existe um elemento também subjetivo, que é o quê? A Bíblia não minimiza a importância de nos reconciliarmos uns com os outros. Isso é muito importante. Eu creio que nós não podemos nem ter um extremo e nem o outro. A Bíblia não minimiza a importância de reconciliarmos uns com os outros. E isso é muito importante. Porque muitas vezes na igreja existem pendências relacionais de pessoas que sabem que tem essa pendência, mas a pessoa fala, ah, faz tanto tempo, já passou. As coisas não são assim. Inclusive, um texto muito conhecido Mateus 5, 23 e 24 diz, Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta, faz a tua oferta. Não tem o texto, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, né? se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, a Bíblia também vai nos exortar à reconciliação. Tanto quando nós pecamos contra alguém, e também quando alguém peca contra nós. Por que, que eu estou trazendo isso? Para responder essa pergunta, nós não podemos ser inflexíveis. Nós não podemos pensar no perdão de maneira rígida, inflexível. Ah, eu só perdoo ele ou ela se ela vier pedir perdão. Ou é, ainda um outro extremo. Né? Nós precisamos pensar que objetivamente, independente da pessoa se arrepender ou não, eu preciso perdoar essa pessoa com amor, porque Jesus me perdoou. Se Jesus me perdoou, eu devo perdoar as pessoas. Por outro lado, nós precisamos lembrar da importância da reconciliação. Se existe alguma pendência entre nós, nós precisamos sentar e resolver. Por que, que eu estou trazendo esse ponto aqui antes da gente terminar? A nossa cultura goiana é uma cultura que dificulta muito isso aqui. Porque nós não resolvemos as nossas pendências. Nós comentamos uns com os outros, nós ficamos chateados, nós disfarçamos, nós falamos mal uns dos outros para as outras pessoas, mas nós não sentamos com essa pessoa para dizer, isso me magoou, eu preciso te falar isso, nós precisamos resolver isso. E é com essa lição que eu queria terminar esse nosso momento. Falando sobre perdão. Nós não podemos ter no nosso meio pendências relacionais não resolvidas. Se alguém te ofendeu e nunca te pediu perdão, perdoe. Porque nós já fomos perdoados em Cristo. O perdão de Cristo é muito maior que qualquer outra pendência. Por outro lado, se existe alguma pendência relacional, que alguém te ofendeu, ou você sabe que ofendeu alguém, procure essa pessoa, sente com ela, converse com ela. Irmãos, eu queria que nós terminássemos esse momento assim. Nós não podemos ter no nosso meio pendências relacionais não resolvidas. Sem perdão não há cura. Nós precisamos nos perdoar mutuamente, nós precisamos de reconciliação, de transformação. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão, é atitude de fé, como a frase do, do Hernandes que o Ronaldo leu, né? o perdão é a alforria do coração. Eu queria que nós terminássemos com essa lição. Pode falar, Marcos. Só o microfone chegar aí, para o pessoal de casa te ouvir também.
3: É, ouvindo o relato do, do Ronaldo, Tirar essa máscara também. Ouvindo o relato do Ronaldo e experiência que a gente vive também no dia a dia, eu tive uma, um momento muito difícil na minha vida que eu não conseguia perdoar alguém. É, eu estou pensando essa manhã, pastor, que a atitude do perdão ela não provém do homem. Ela não é fruto de uma determinação pessoal. Ela não é algo que está estritamente é, restrito à nossa condição psicológica, emocional. Eu penso que o perdão é algo que o Espírito Santo de Deus faz no coração do homem. Eu não acredito que isso nasça das nossas boas intenções. Se Deus nos permitir viver conforme a gente querer, que a gente quer, o Ronaldo iria matar sim, a, a, a mulher que matou a mãe dele. Eu não perdoaria quem me ofendeu. E, então, eu aprendi com a minha experiência pessoal é que eu não me sentia capaz de perdoar aquela pessoa, mas de maneira milagrosa, Deus agiu no meu coração. Então, eu acredito, tenho essa convicção de que se alguém aqui ou alguém que está nos ouvindo não consegue perdoar, você está na mesma situação de outros que já perdoaram. Eu creio firme, firmemente que Deus é quem promove o perdão no coração do homem.
0: Amém. É por isso que o nosso desafio nessa manhã, falando sobre perdão, é rever as nossas pendências relacionais. Se você tem alguém que te ofendeu, ou se você sabe que ofendeu alguém, coloque essa pessoa em oração. Ore por essa pessoa, ore por essa situação. O processo de perdão, quem efetua é o Espírito Santo no nosso coração. O que o, a experiência que o Ronaldo enfrentou, que eu acredito que nenhum de nós passou por uma experiência tão pesada assim, foi um processo. Foi um processo de Deus trabalhando no coração dele, né? é, como diz, quebrantando o coração. Isso é um processo. Mas nós não podemos deixar pendências relacionais no nosso meio. Isso prejudica a nossa vida. Prejudica a missão da igreja, prejudica o evangelho que nós dizemos crer. Então eu quero desafiar você, que tem pendências relacionais, seja na sua família, com seus amigos, na igreja, no seu trabalho, a colocar isso em oração e a tomar atitudes em prol do perdão e da reconciliação. Amém, irmãos? Podemos orar? Vamos lá? Deus, muito obrigado por esse dia e por essa conversa, por esse tema, pela Tua Palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque o perdão está na base da nossa salvação. Nós temos paz com o Senhor, nós somos filhos adotados do Senhor. Nós temos reconciliação porque em Jesus Cristo nós fomos perdoados, Deus. Nos ajuda, Pai. Revela no nosso meio as nossas pendências relacionais para que haja perdão, reconciliação e restauração para a honra e glória do Senhor, Pai. Muito obrigado pela experiência que o Ronaldo compartilhou conosco. Obrigado por ver a força do Teu Evangelho, Deus, a força da, da fé na Tua Palavra, agindo sob circunstâncias tão difíceis como essa. Que o Senhor nos dê um dia na Tua presença e nos faça tomar atitudes em prol de perdão e reconciliação, Deus. Lembramos também da família do seu Dime, a família enlutada, que o Senhor derrame, Deus, da tua paz, do teu conforto, sobre todos os filhos, netos, bisnetos chegando, que eles se sintam cuidados pelo Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém.